0: recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana. Con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario.
1: Primeros momentos de aires nacionalistas en la música decimonónica. Parte 2. ¿Cómo les va amigos, colegas y malomanos que siguen los programas de Museo Sonoro del Perú? Un espacio para difundir un amplio panorama de creaciones musicales gestadas en nuestro territorio a lo largo de cinco siglos y de las cuales han quedado testimonios escritos y registros sonoros. Esta emisión forma parte de las actividades de la Universidad Nacional de Música que nos permitirá dar un recorrido por una vasta gama de géneros, estilos, lenguajes, formas musicales, compositores y experiencias sonoras variadas. Antes de empezar, yo quiero dar la bienvenida a nuestro auditorio y agradecerle que siga con nosotros este recorrido por los vericuetos de la historia sonora de nuestro Perú. Hoy pondremos nuestra atención en la figura y obra de Claudio Revaliati, 1843-1909 un músico y compositor italiano que llegó al Perú en 1863 y vivió el resto de su vida en este país. Claudio Revalliati Ricaldone nació en el pueblo de Noli, cerca de Sabona, Génova, el 6 de octubre de 1843, hijo de Don Angelo Rivagliati y Lilar Ricardone. El arte musical se lo inculcó su padre, quien también era músico y director de orquesta, instruyéndolo en el violín que tocaría con tanta perfección que a la edad de nueve años actuaba como primer violín en el Teatro Ajaccio de Córcega. Hacia 1857 su padre resolvió trasladarse a América, llegando a Chile, junto a Claudio y su hermano Rinaldo, quien también fue un notable músico. Fueron seis años de actuar en distintas compañías líricas por las principales ciudades de la costa sur del Pacífico, hasta que en abril de 1863 se radicaron en el Perú. Revalete realizó muchas obras musicales importantes para la historia de la música peruana y americana, entre las que destacan La Nuita Chorrillos, La Mazurca de Salón a Cuatro Manos. Le Fili del Rima, un vals para gran orquesta que se vendía en reducción para piano publicada en Milán por la editorial de Eduardo Sonsoño. El Combate del 2 de Mayo, una melopea con letra de Ricardo Rosell Hoy me morí para cello y piano. La armonización y orquestación de la versión original del himno nacional peruano y su Rapsodia peruana un 28 de julio en Lima. Además, tuvo la meritoria labor de recopilar melodías y canciones populares, sobre todo del Perú y Chile, cuyo más importante resultado es el siempre disfrutable álbum sudamericano Opus 16 En el año 2013 se informó del reciente descubrimiento de una partitura para violonchelo y piano de Claudio Rivaliati titulada Oime morí Ay Murió Melodía para violonchelo Opus 12 del año 1879, el año que comenzó la guerra con Chile. La pieza está dedicada a la memoria de su esposa Florinda Raibó. La noticia se la comunicó Augusto Revaliati, descendiente del compositor, al chelista José Quesada Márquez. El estreno tuvo lugar en la sexta bienal de violonchelo realizada en Lima a cargo del propio José Quesada con el acompañamiento de Gonzalo Garrido Leca. Se trata de una obra de estilo romántico, una especie de lamento que discurre con cierta parsimonia en su primera parte para cobrar impulso y movimiento en la segunda sección. La melodía se agiliza y se encamina a una nota muy aguda con la cual concluye. Vamos a escuchar hoy me morí para cello y piano de Claudio Revaliati en la interpretación del chelista José Quesada Márquez con Gonzalo Garridoleca al piano. Hemos escuchado la pieza Hoy me morí para cello y piano de Claudio Rivaliati en la interpretación del chelista José Quesada Márquez con Gonzalo Garrido Leca en el acompañamiento. Una pieza no incluida en el álbum sudamericano es una de las conocidas danzas de salón del siglo XIX llamada Habanera por su procedencia de la capital de Cuba, donde cobró carta de ciudadanía y se constituyó en una especie del complejo genérico de la canción cubana del siglo XIX se distinguió por un acompañamiento característico de corchea con punto, semicorchea y dos corcheas, estas con un obligado salto de octava descendente. La melodía era rica en el juego de síncopas, sugiriendo bailar contoneando las caderas. Su origen se remonta a la década de 1840, pero 20 años después ya habían compositores famosos de habaneras, como Sebastián Iradier, y se componían habaneras en todas partes. Rivagliati, no fue una excepción y debe haber sido autor de muchas de ellas. La que vamos a escuchar es una rareza que sobrevivió al incendio de su casa en Miraflores cuando las tropas chilenas la incendiaron durante la ocupación de la capital. Tendremos en Museo Sonoro del Perú la danza habanera para un álbum Opus 13 interpretada por Alberto Ureta. Museo Sonoro del Perú, la danza habanera para un álbum Opus 13 interpretada por Alberto Ureta. En el álbum sudamericano quedaron recogidas 13 zamacuecas, las cuales, según el propio Revaliati, solían ejecutarse con arpa, guitarra y cajón, y él las transcribió para el piano, por ser este el instrumento preferido de las clases medias y altas de la sociedad simonónica y las que consumían música impresa en partituras. Para recrear ese tipo de ejecución popular, vamos a tener en Museo Sonoro del Perú una versión popular de la zamacueca, otro cachete del álbum sudamericano de Claudio Rivaliati, interpretada por Armando Becerra Málaga al arpa y acompañantes no identificados en la guitarra y el cajón. El arpista Armando Becerra Málaga, con acompañamiento de guitarra y cajón, ha interpretado en la zamacueca otro cachete del álbum sudamericano de Claudio Rivaliati. Cuando en 1864 José Bernardo Alcedo regresó a Lima luego de una larga estancia en Santiago de Chile, se encontró con la sorpresa de que la canción nacional que él había compuesto en 1821 circulaba en diferentes versiones con alteraciones en la línea melódica y la armonía y con la agregación de una estrofa apócrifa que no pertenecía a las que José de la Torre Ugarte le entregara para musicalizarla. Como algunas de esas versiones impresas para voz y piano las firmaba el músico sueco Carlos Eklund, radicado en Lima desde 1851 y que actuaba como director de bandas de música militares, Alcedo sostuvo una encendida polémica con este en las páginas del diario El Comercio y defendió su composición de la cual lamentablemente no quedaba una versión filológica sino simples copias manuscritas diversas entre sí. El autor de nuestro himno realizó entonces una versión para banda y otra para solistas, coro y orquesta, con una introducción y un acompañamiento diferentes a los que actualmente forman parte del himno actual. Alcedo pretendió establecer estas versiones como oficiales. Escucharemos, para tener una comparación... A continuación, la instrumentación del propio Alcedo del himno nacional publicada en 1864 en su versión para banda militar en una versión histórica de la banda del primer regimiento de artillería del ejército peruano realizada en el año 1911. Elementos de comparación hemos escuchado la versión de 1864 del himno nacional del Perú instrumentada para banda por el propio autor en la versión histórica de la banda del primer regimiento de artillería del ejército peruano realizada en el año 1911. En 1869 Alcedo, ya anciano y sintiéndose enfermo, le solicitó al joven Claudio Revaliati que restaurara el himno nacional y que hiciera una versión que contara con su aprobación como autor y que la aceptara el gobierno peruano como versión oficial de la canción nacional. Rebagliati cumplió el encargo y realizó la partitura que actualmente se usa en todas las ceremonias oficiales. Más diáfana en la instrumentación, más precisa en el perfil rítmico de la melodía y con un fuerte carácter marcial que le iba bien al espíritu decimonónico de la sociedad peruana. Su estreno oficial se efectuó el 25 de julio de 1900 en una gran velada cultural para recaudar fondos destinados a erigir un monumento a Francisco Bolognesi. La versión restaurada por Revaliati fue recibida con elogios y se le declaró intangible en 1913 durante el gobierno del presidente Guillermo Billinghurst. Escucharemos enseguida la versión restaurada del Himno Nacional del Perú por Claudio Revaliati en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Forward, Texas, conducida por Miguel Jarbedoya. Tan solo cinco años de su arribo a Lima, el lunes 16 de marzo de 1868, Rivagliati presentó la primera muestra importante de interés por la música del Perú y estrenó la rapsodia un 28 de julio en Lima, Opus 9, basada en los típicos pregones callejeros de la ciudad, engarzándolos en una composición sinfónica cuya base temática fue el himno nacional. Se incluyeron los pregones La Tisanera, La mazorquera, la Melonera y La sandiera, seguida de la canción patriótica La Chicha de José Bernardo Alcedo, Una Cachua, Pasajes Alternados de la Marcha Morán, el principal motivo del himno Libertad, Luz Divina del Mundo de don José Cadenas y el famosísimo Ataque de Uchumayo de Manuel Bañón. En 1932 años de su estreno, más tarde volvió a ser impresa en una partitura hecha por el mismo Rebagliati, ostentando la advertencia de ser la tercera edición innovada y aumentada. Y en efecto, entre las innovaciones se eliminaron los pregones de la mazorquera y la sandillera, y se añadió un yarabí. La Rapsodia, un 28 de julio en Lima, Opus 9, tiene todo el sello de los poemas sinfónicos del romanticismo del siglo XIX, pero con un inconfundible color local que convierte a Rebagliati en un pionero de los nacientes nacionalismos latinoamericanos. La escucharemos en la interpretación de la Orquesta Universidad de Lima, dirigida por Eduardo García Barrios. de Revaliati tiene un refinado estilo muy acorde a la música académica de su tiempo. Por desgracia se perdió mucha de ella, sobre todo la producción de su juventud en el incendio que sufrió su casa de Miraflores en el verano de 1881, ocasionado por el ejército invasor chileno. Una riquísima biblioteca musical que constaba de 22.000 volúmenes desapareció. Junto con sus primeros trabajos quedando tan solo para la posteridad algunas producciones que hoy en día están en manos de coleccionistas. Claudio Rivagliati, posiblemente el músico que más contribuyera a formar una cultura y un ambiente musical en el Perú desde su llegada en 1863 hasta los primeros años del siglo XX, según opina Rodolfo Barbacci, murió en Lima el 23 de diciembre de 1909. Por hoy es todo amigos. Soy Aurelio Tello y me despido invitándolos a seguir con nosotros en este Museo Sonoro del Perú, un programa de la Universidad Nacional de Música dedicada a las más diversas expresiones musicales de nuestro país. Hasta la próxima.
0: La Universidad Nacional de Música presentó Museo Sonoro del Perú. Un recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana. Con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario. Esta fue una presentación del sistema de podcast de la Universidad Nacional de Música.